0: Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj w rozmowie Nowego ładu mam wielką przyjemność gościć naraz naszych dwóch ulubionych, ukochanych naszych i Waszych ekspertów od spraw francuskich, czyli Marcina Giełzaka i doktora Aleksandra Olecha. Witajcie Panowie, dziękuję, że znaleźliście dla nas czas.
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
2: Dzień dobry, dziękuję za kolejne zaproszenie
0: a rozmawiamy oczywiście o wyborach prezydenckich we Francji. Jesteśmy między pierwszą a drugą turą. No i poprosiłem, żebyście wy, drodzy widzowie, zadali jakieś pytania, które was nurtują. Mamy tutaj naraz naszą całą ekipę. A zatem lećmy po kolei. Panowie, zacznijmy może od, zacznijmy może od Marcina. Eryk tutaj się pojawił, kim jest Eryk i jaka jest Twoim zdaniem przyszłość partii Republikanów? Czy po Pekres, czy po tej porażce Pekres partia umrze, czy może stanie się, taka, stanie się radykalniejsza, zostanie wchłonięta przez Makrona, przejmie ją jak tutaj jest zasugerowano? Co uważasz?
1: Mhm. Jak słyszę o partii republikańskiej, to mi się przypomina to, co swego czasu powiedział przywódca włoskiej partii komunistycznej w latach 90. śpię spokojnie, bo moja partia przyszłość ma już za sobą. Ale po kolei pierwsze pytanie było o, o jednego z bardziej barwnych republikanów, jakim jest Ciotti. To jest faktycznie znak czasów, że o nim rozmawiamy, bo to jest polityk średniego pokolenia, 56 lat, który do tej pory jakichś niesamowitych rzeczy nie osiągnął. Te najwyższe urzędy, ten cały kurs z honorum francuski, póki co nie był dla niego, nie był ministrem na przykład nigdy. I nagle taki człowiek, trochę znikąd, staje się bardzo poważnym kandydatem na prezydenta. Ja przyznaję bez bicia, że jak były prawybory w partii Republikanie, no to ja myślałem, może Michel Barnier, no bo utarno Anglikom, to we Francji zawsze, przeczogał ich w trakcie Brexitu jako główny negocjator Unii Europejskiej, to we Francji zawsze w cenie. Może Xavier Bertrand może Valérie Pekres, ale nie sądziłem, że takim presidenciable będzie Eric Ciotti. Co o nim można powiedzieć? Polityk z Nicei, w ogóle rodzina Ciotti ich włoskiego pochodzenia, jak zresztą słychać po nazwisku, została anektowana do Francji przez Napoleona III, bo razem z Niceą tam dołączyli po, po zwycięstwach pod Solferino i Magento przeciwko Austriakom. I z Niceą była związana właściwie cała pierwsza część, pierwszy akt jego kariery politycznej. We Francji, jak w Polsce też trzeba wiedzieć, za kim nosić teczkę. On nosił teczkę za Christianem Estrosim, czyli, czyli merem Nicei, bardzo próbowym tam politykiem. Sympatycznym o tyle, że motocyklistą w, w motogrągle startował i nawet jakieś turnieje wygrywał. I do, i do ludzi od wyścigów, zresztą miał pasję, bo potem nosił teczkę za człowiekiem, który jeździł w Le Mans, jakim był François Fillon. Mało znany detal jego biografii, ale jego, jego rodzina, jego dziadek byli bardzo zaangażowani właśnie w sporty samochodowe, a François Fillon, jak wiadomo, późniejszy premier Francji, postać wpływowa, i on za sobą, Erika Siotiego, umiał pociągnąć. Jeśli chodzi o jego poglądy, no to powiem tak, rzućcie mi Państwo jakiś stereotypowy, prawicowy pogląd, to zapewne Rixioti go wyznaje. To znaczy, jeśli chodzi o gospodarkę, niskie podatki, wolna inicjatywa, maksymalne cięcie świadczeń socjalnych, takie jeden z najbardziej liberalnych gospodarczo-polityków francuskich, jak się przychodzą mi na myśl. Jest za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej, tak akurat we Francji nie jest taki bardzo prawicowy pomysł, bo ten pomysł poparli też na przykład Emmanuel Macron czy Jean-Luc Mélenchon. Ale na przykład to, że flaga w każdej klasie wisi w szkole. To jest ustawa, którą zaproponował Eric City i przeszła. Swego czasu domagał się francuskiego Guantanamo dla, dla więźniów wziętych do niewoli w toku działań zbrojnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. I co też może nietypowe dla francuskiego polityka, bardzo proizraelski. Uważa, że domyślny sojusz Francji ze swoimi byłymi koloniami, ze światem arabskim powinien być zarzucony, Francja powinna być dużo bardziej proizraelska. Był przeciwny małżeństwom jednopłciowym, jest przeciwny prawu ziemi, uważa, że powinno być wyłącznie prawo krwi, no, czyli chce ograniczyć dostęp do, do obywatelstwa francuskiego. no Faktycznie pracuje też za trzech. Dostał na przykład nagrodę dla najpracowitszego posła chyba dwa lata temu. Um, i, i kojarzy mi się z niego taki mod, że um, jeśli prawica będzie prawicą, to nie będzie potrzebna prawica skrajna. Um, czyli krótko mówiąc, bardzo chciałby przesunąć w prawo Republikanów. Zobaczymy, na ile mu się to uda. Na razie sam siebie przesuwa w prawo, no bo prawdopodobnie zagłosuje na, na Marine Le Pen w nadchodzących wyborach, a to trzeba wiedzieć, u Republikanów nie jest mały temat, to znaczy jego pryncypał François Fillon, Toczył długą wojnę ze swoim głównym rywalem, jakim Jean-François Copé, na temat tego, czy wolno zagłosować w sytuacji skrajnej na Front Narodowy. Copé stał na stanowisku, że chodzi o to w jednym wywiadzie: socjaliści należą do Frontu Republikańskiego, a Front Narodowy nie. Natomiast Fion był zwolennikiem tezy ani ani. Czyli w takiej sytuacji po prostu nie głosuje się na nikogo. Daje się głos nieważny, albo się nie idzie na wybory.
0: Ale Macrona jeszcze popar. Kolejne pytanie zatem
2: Aleksandrze. Dlatego ja e... chciałem dodać, że bardzo no, podoba no. mi się to, jak zawsze wraca do tej swojej mantry Erik, aby Francja pozostała Francją, i tutaj to hasło przeszło na Erika Zemura. W związku z tym myślę, że to jest dość oczywiste. Tak samo François Fillon miał być tą wielką szansą. Nie był, ale podoba mi się zawsze to, że przecież wcześniej to była główną partią opozycyjną byli Republikanie dla François Hollande'a, a teraz przecież Macron wywodzi się tak naprawdę z Hollande'a i mamy teraz kolejną porażkę Republikanów w ramach tych, tych głównej rywalizacji. Mam na myśli Republikanie kontra przywódcy, czy wcześniej Hollande, teraz Macron. Niestety no nie udało się e, po raz trzeci. E, pytanie, czy po tym, co się wydarzyło teraz z Erykiem Siotti i z Valerii Pekres są w stanie odbudować się, i to nawet to, co dzisiaj e, Marcin wspominał na swoich mediach społecznościowych, odbudować się finansowo.
0: No to jest rzeczywiście wszystko bardzo ważne. Te kwestie finansowe też mają znaczenie. Pytanie kolejne, pytanie też znów, tym bardziej temat rzeka, ale e, spróbujemy. E, pytanie o wpływ wojny na wybory i na to, czy Francja, twoim zdaniem, pytam e, doktora Aleksandra Olecha, ale oczywiście potem też Marcin, możesz, możesz swoje, swoje trzy grosze dorzucić śmiało, śmiało. E, czy twoim zdaniem wojna, te wszystkie okropności, które widzimy, widzimy w mediach i Francuzi też się widzą, wpłynął jakoś na wpłynął istotnie, znacząco na francuską postawę wobec Rosji. No i to się też łączy tutaj z kwestią antyamerykanizmu, no bo ten stosunek pozytywny do Rosji zawsze się łączy z tym, że Francja, no niechętnie patrzy na Stany Zjednoczone, niechętnie patrzy na to, czy na, na, na amerykańską dominację w świecie zachodnim. Jak to, twoim zdaniem, będzie się układać? Oczywiście możesz tutaj to zrobić. Możesz to zrobić ogólnie, możesz zrobić też wariantowo. Macron, Le Pen.
2: Wejdę bardzo tak szybko, dynamicznie, żeby nie zajmować dużo czasu, gdyż temat jak, jak, jak rzeka, ale można go bardzo prosto ująć. Przede wszystkim wojna pomogła Macronowi. Mam na myśli to, że on mógł dzięki temu stanąć jako ten główny przedstawiciel Europy, tej Unii Europejskiej głównie, jeśli myślimy o współpracy w ramach bezpieczeństwa i przeciwstawić się Federacji Rosyjskiej, budując się na męża stanu, nie tylko Francja i regionu. I teraz kwestia jest taka, że jego poglądy na Amerykę w związku z tym, że musi Francja współpracować w kontekście tego zagrożenia z Federacji Rosyjskiej, no troszkę jak gdyby ucichły, no bo wcześniej była ta chęć, ażeby troszkę pozostawić w tyle Waszyngton i nawet wizja współpracy, czy to na Indo-Pacyfiku, czy właśnie w Afryce, a przede wszystkim w Europie, no nie za bardzo się Macronowi podobała. Niemniej Marine Le Pen myślę, że miałaby dużo większe szanse na zwycięstwo w tych wyborach, gdyby nie wojna na Ukrainie i trochę poczucie niebezpieczeństwa ze, yy, dla Francuzów, że mogą utracić finansowo na tym z uwagi na kwestie energetyczne. Po drugie, generalne odczucia słyszy się o wojnie w Europie. Bardzo podkreśla się w Europie, zwłaszcza wschodniej, że jest wojna na kontynencie. Nawet jeśli nie oddziałuje to bezpośrednio na Francję i faktycznie ten temat ucicha, to obywatele słyszą to, że wojna jest na kontynencie, wojna trzecia światowa nadchodzi. Dlatego sądzę, że Macronowi pomogło to, że to jego polityka zagraniczna, utrzymywanie kontaktów z Ukrainą, a jeszcze teraz po pierwszej turze, to co ja podkreślałem, że się wydarzy w niedzielny wieczór, teraz wszystkie media podchwytują poprzednie wypowiedzi Marine Le Pen, wypowiedzi z teraz, ale ucinają je dotyczące jej jakichkolwiek związków z Federacją Rosyjską. Musimy pamiętać, że z uwagi na sojusz NATO, zawsze postrzegamy Stany Zjednoczone jako partnera. Mam na myśli perspektywę polską. Z perspektywy francuskiej to są inne interesy. Dla Francuzów ta współpraca z Amerykanami nie jest za każdym razem opłacalna. Już nie chodzi o kontrakty wielomiliardowe choćby z Arabią Saudyjską, gdzie tamta wojna choćby w Jemenie nas kompletnie nie interesuje, czy prawa człowieka i wahabizm w Arabii Saudyjskiej to już w ogóle jest zupełnie co innego, a wojna na Ukrainie jest najważniejsza, tylko chodzi o interesy konkretnego państwa. I tutaj Francuzi nie są że powiem, chętni na współpracę z Amerykanami. Niemniej są dużo, Macron będzie chętniejszy niż Marine Le Pen. Więc sądzę, że ta wojna będzie na pewno kontynuowana po zwycięstwie Macrona w perspektywie dalszego utrzymywania wojsk NATO, choć na pewno Macron jest mniejszy, ale też nie będzie mógł budować tej armii Unii Europejskiej, czy też wzmacniać Eurokorpusu. W przypadku Marine Le czy go nie możemy wykluczyć, gdyż Macron, no ostatnie tygodnie pokazały, że może się troszeczkę rozbić na prostej. Wtedy mamy całkowicie zmianę w dowództwie sojuszu, to co mówiłem na to, ale przede wszystkim ona podkreśla, że sankcje na Federację Rosyjską nie będą skuteczne i faktycznie nie wydają się one tak skuteczne, stąd potrzeba dywersyfikacji źródeł energetycznych na właśnie Bliski Wschód, gdzie to Francja ma genialne kontakty i na Afrykę. A w związku z tym Marine Le Pen raczej by nie chciała pracować z Amerykanami w tym regionie, ale wyróżniła, że dlaczego by nie pracować z Niemcami właśnie na, z Amerykanami na Indo-Pacyfiku. Zamiast Niemiec, właśnie. Więc myślę, że na pierwszym miejscu po zwycięstwie Macrona będziemy mieli dominację Francuzów nad Niemcami, to po pierwsze. A po drugie, będzie koniec, konieczna taka konstatacja relacji Francja-USA, z uwagi na to, że Francuzi nie będą chcieli być cały czas antyrosyjscy budować tej armii na wschodniej Francji, NATO czy Unii Europejskiej. Odpowiadając po prostu na pytanie, po co? Jaki jest dla nich tam interes? Oni nie czują się przez Rosję zagrożeni, a Władimir Putin, tak samo jak Macron podkreślali, że w stanie wojny nie są i nie będą. Marcin?
1: Zacznę od antyamerykanizmu. Ja zawsze powtarzam, że antyamerykanizm jest błędnym wnioskiem wyciągniętym z prawdziwych przesłanek. Z francuskiego punktu widzenia również. To Istotnie partner trudny tego rodzaju hipermocarstwo, przyzwyczajone do tego, że mu się ustępuje, przyzwyczajone do tego, że dyktuje warunki, które, którego kultura polityczna i którego kultura strategiczna tworzyła się w warunkach jeszcze doktryny Monroe'a. Ameryka przez pierwsze dekady swojego istnienia nie ma partnerów, ma, ma wyłącznie państwa znacznie słabsze dookoła siebie państwa, które sobie pokojowo, metodą ekonomiczną bądź zbrojnie podporządkowuje, a potem właściwie natychmiast eksploduje jako hegemon światowy. To sprawia, że Amerykanie, w przeciwieństwie do dawniejszych hegemonów, typu Brytyjczycy, typu Francuzi, dużo słabiej sobie radzą z tym, żeby się dogadywać. I Francja, przeważliwiona na punkcie swojej suwerenności, swojej pozycji, swojej godności, oczywiście nie przyjmuje tego chętnie. Mało tego, całkiem realne francuskie interesy są naruszone przez Stany Zjednoczone, co choćby widzieliśmy na przykładzie sprzedaży okrętów podwodnych w Australii. Natomiast Francja i Stany Zjednoczone mają całkiem realne wspólne interesy chociażby w Afryce, chociażby na Bliskim Wschodzie i gdybym ja był Francuzem, może zwłaszcza francuskim politykiem, to ja uważałbym, że Francja powinna raczej odwołać się do swojej tradycji proamerykańskiej, do tego, że kiedyś mówiono, że Francja i Ameryka to siostrzane republiki, to dwie najstarsze córy rewolucji i to kraje, które w decydujących momentach czy I wojny światowej, czy kryzysu kubańskiego były sojusznikami. I Francja mogłaby się ze, swoją, ze swoim miejscem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ze swoją armią, ze swoim arsenałem nuklearnym trzecim na świecie, ze swoją wyłączną strefą ekonomiczną, czyli swoim panowaniem nad wodami, drugim na świecie, być numerem dwa w NATO. I ja bym się skupił na tym, raczej niż chociażby na tym, żeby budować Europę od... Lizbony po Wostok, czy żeby budować europejską armię, której nie będzie i którą nikt poza Francją, a raczej poza Emmanuelem Macronem w Europie zainteresowany nie jest. Natomiast jeśli chodzi o wpływ wojny, no ona oczywiście pokrzyżowała Macronowi jego pierwotny plan, bo przecież Macron wielokrotnie występował, jak zresztą o ląd przed nim, jako sojusznik rosyjski. My tego z Polski tak wyraźnie nie widzimy, ale przecież Francja i Rosja były sojusznikami w Syrii. Nawet wspólnie bombardowały pozycje państwa islamskiego w Radce. Były sojusznikami w Libii. Wspólnie popierały marszałka Haftara. To w ramach Francji, która dostarcza broń czy nie. No, Haftarowi rzekomo nie dostarczała, potem ją tam znaleziono. No więc analogicznie Ukrainie. W sumie nie wiadomo, co dostarcza, etc. Wiadomo tylko, że coś dostarcza, no a później po prostu widać na, 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 na polu walki, co dostarcza. Zresztą, jak powiedział, jak powiedział szef francuskiego sztabu, im mniej będziemy mówić, tym więcej możemy zrobić. Ten plan pierwotny Makrona się nie udał, no więc chwycił się planu drugiego, także pod presją opinii publicznej, żeby prężyć mózgu. Wysłał wojsko do Rumunii, wysłał wojsko do Estonii, samoloty posłał nad, nad Polskę, nad Bułgarię, nad Bośnię nawet i marynarka wojenna wypłynęła. Trzy okręty podwodne zdolne przeprowadzić atak nuklearny też wypłynęły w odpowiedzi na rosyjskie groźby. No tylko te wszystkie zasoby są teraz uwiązane a jak Aleksander słusznie zauważył, z tego poza zyskami wizerunkowymi dla Francji niewiele wynika. Francja potrzebuje swojej armii, ale potrzebuje jej chociażby w regionie Sahelu, gdzie świeżo co francuski Afganistan zakończył się bardzo podobnie jak amerykański Afganistan, czyli trzeba było ten kraj porzucić. Różnica jest tylko taka, że Francuzi faktycznie wycofali się w sposób uporządkowany, stopniowy. Jeszcze kilkudziesięciu terrorystów zdążyli zabić, wycofując się. No i druga różnica, Francuzi pewnie tam wrócą. Amerykanie mogą mieć szybkie wypady na Bliski Wschód. Francja w tamtych okolicach jest od prawie 200 lat.
0: Kolejna, kolejna sprawa, panowie, to jest geografia wyborcza. Oto dostaliśmy pytanie, na ile i jak regiony poszczególne wpływają, czy no, tak, no, regiony wpływają na... E, na ile regiony mają znaczenie we, we francuskiej polityce? Czy jest tak jak w Polsce, mamy Polskę, a B, czy tam Polskę, Polskę wschodnią, Polskę zachodnią? Tym razem Marcin może zacząć Aleksander potem dopowiadać.
1: Mamy Francję A i Francję B, jest Paryż, jest reszta. To jest odwieczny podział w Francji na dwie części, które walczą ze sobą nawzajem. Ale mówiąc poważnie, gdyby to było pytanie dotyczące historii, czy na przykład III Republiki, Czwartej Republiki, nawet pierwszych 15 lat Piątej Republiki, to można by to zrobić fascynujący wykład, nawet mapki pokazać i można by wtedy pokazać taki, e, taką literę U. Ona by tak biegła od Bretanii przez Vendée, e, e, Overnie, dalej Prowansję, przez Franche-Comté, Alzację, Lotaryngię do mniej więcej Padekale. I wewnątrz tej litery U ludzie głosują na prawicę. Natomiast, natomiast, że tak powiem, po obydwu jej stronach wygrywałaby Lewica, bo w dawniejszej Francji istotnie tak było, że w takich prowincjach gdzieś tam oddalonych od basenu paryskiego, tam przecież dawniej były państwa. Państwa, które Francja podbiła, no ale nie weszła tam w próżnię, tylko weszła w obszary, gdzie żyła ludność, która miała swój język, swój obyczaj, e, często miała swoje elity polityczne. No i na przykład szlachta brytońska czy prowansalska, no to była dość oporna, e, żeby się tak w, w Francuzom we wszystkim podporządkowywać, e, a już zwłaszcza była oporna od rewolucji w górę. Stąd tam popularna była prawica, no bo jak wiadomo we Francji taka tendencja centralizacyjna, jakobińska, to jest tradycja lewicowa, a prawicowcy, konserwatyści, teraz chodziło jak Charles Moras, to właśnie hołubili poezję prowansalską, takie lokalne fueros, obyczaje i, i, i polityczne porządki. Poza tym tam, gdzie ta te tendencja odśrodkowa była silniejsza, tam znacznie ważniejszą pozycję odgrywał Kościół katolicki. A gdzie był silny Kościół katolicki, tam, tam silna była prawica. To wszystko przestało mieć znaczenie mniej więcej od lat 70., gdzie wszystko się ze wszystkim wymieszało, a też wpływy Kościoła niezwykle osłabły. Jeśli możemy mówić teraz o geografii, to, to punktowo. Z ostatnich wyborów rzecz ciekawa, na przykład Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen ma, ma, ma dwa bastiony. Bardzo trudne do spenetrowania przez kogokolwiek. To jest północno-wschodnia Francja, gdzie zwyczajowo dawniej było bijące serce francuskiego przemysłu. I kiedyś tam wygrywała lewica, socjalistyczna albo komunistyczna, trochę zależnie od czy robotnicy uzwiązkowieni, czy wykwalifikowani, czy nie, nie, nie wykwalifikowani, ale tam wygrywała lewica. No jak przemysł się wyniósł do Malezji, Indonezji, Rosji, etc., wszystko padło, no to ten elektorat osierocony przez lewicę, nie się już z partią socjalistyczną, poszedł do Frontu Narodowego, a później do Zjednoczenia Narodowego i tam oni są bardzo mocni. I są bardzo mocni na południu, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Dlaczego? No Jakby powiedział doktor Bartoś, jak wystarczy spojrzeć na mapę, to no jest Morze Śródziemne, a po drugiej stronie co jest? Jest Algieria, jest Tunezja, jest Afryka bardzo dużo e, imigrantów właśnie ten szlak sobie obiera. No a ci imigranci w takiej prowansji, e, prowincjonalnej, przywiązanej do swojego stylu życia, etc., no dużo gorzej się integrują niż w wielkim kosmopolitycznym, e, otwartym Paryżu, i stąd tam większe poparcie dla dla dalekiej prawicy i był tam jeszcze jeden rodzaj imigranta, który bardzo wpłynął na tamtejszą scenę polityczną. Otóż Europejczycy z Algierii, Noir, um, którzy opuścili Algierię, jeśli się udali do Francji, to właśnie osiedlali się tam na wybrzeżu w Prowansji i przywieźli oni ze sobą zoologiczną wprost, wprost nienawiść do golistów. No a kto najlepiej wyrażał nienawiść do golistów, jak nie, jak nie Front Narodowy i Jean-Marie Le Pen? więc powstała już tradycja tam głosowania na to, na to ugrupowanie. A tak lepiej patrzeć na wykształcenie, na dochody, aniżeli na geografię.
2: No, warto jeszcze dodać, że, no, no. że przecież kwestia wyborów tych pierwszych, które się ukazywały, to Francja Zachodnia i południowa głosowała na Marine Le Pen jak przeglądałem wstępne takie tej wyniki choć największym zaskoczeniem jest pewnie wszystkie terytoria zamorskie e, z tego co mu kojarzę głosowały na Jean-Luc Mélenchona, a on e, co ciekawego powiedział że m, są to regiony te departamenty zamorskiej republiki francuskiej e, to druga kategoria i całkowicie trzeba zrobić z nimi porządek nadać im nowy status dokładnie e, tak się wypowiedział e, niemniej on też y, nawołuje do tego, żeby tę ludność, która we Francji jest i ten ma na myśli oczywiście Magreb, Afrykę subsaharyjską i Bliski Wschód, aby doprowadzić do takiego stanu, żeby oni byli świadomymi Francuzami. To zapewne jest to, co powiedział y, Marcin. A żeby kwestie takie postrzegania, tak jak wcześniej Algierczycy postrzegali Francuzów i przecież możemy przecież mnóstwo literatury na temat choćby współpracy różnych służb i choćby organizacji zamachów, żeby teraz postrzegali Francuzów, ale także siebie jako tych obywateli, a nie osoby z zewnątrz, ponieważ ja jak przeglądam wyniki, jak głosowali Francuzi w Rosji, Francuzi w Chinach, Francuzi na Litwie, no to jest to duży dysonans, czyli ci, którzy są w Europie, w krajach Unii Europejskiej NATO na Macrona, a pozostali na Marine Le Pen lub Jean-Luc Mélenchon. I to jest, myślę, też takie spojrzenie, czy te osoby chcą wracać do tej Francji metropolitarnej, czy może po prostu nie widzą, żeby ta Francja faktycznie miała jakiś realny rozwój poza tym gospodarczym, ekonomicznym, ale wydaje mi się, że w takiej Europie jest o to nietrudne, gdy Francja jest otoczona w Hiszpanią w nieza kondycji przez COVID, czy choćby Grecją, która co prawda zbankrutowała, odbudowuje się, a na myśli te większe państwa. No jeszcze Włochy, które teraz mogą dominować, jeśli chodzi o energię, ale to tylko dlatego, że Francuzi pokłócili się
1: z Algerią. Hmm. Pamiętajmy, że Francja to Włochy z dodatkiem państwa. Natomiast jeżeli chodzi o Melanchona, to tylko powiem jedno zdanie. Mnie jego zwycięstwo nie dziwi, bo on, on ma niefortunne wypowiedzi. Kiedyś powiedział do Prowansa, czy jest to ktoś, kto może zadać pytanie po francusku, bo tamten mówił z mocnym akcentem, nie to, że mówił w febrilarzu. Natomiast Melanchon bardzo hołubił te regiony, dużo im na obiecywał i nawet powiedział, że dla niego takim wzorem dla Francji jest Martynika. To Francja powinna wyglądać bardziej jak Martynika, niż Martynika wyglądać bardziej jak Francja. skreolizowana, wielorasowa, barwna. Te klimaty.
0: Jasne. Ostatnia sprawa, o której, o której chciałem Was obu zapytać, bo to się powtarzało w kilku pytaniach. Co Waszym zdaniem Marine Le Pen może zrobić, żeby wbrew wszystkim wygrać z Emmanuelem Macronem? Zmienić nazwisko. No to już mówiliśmy przed, przed
1: nagraniem, tak, tak. Nie no, gdy, gdybym, gdybym, gdybym miał być adwokatem diabła albo doradcą diabła, to bym powiedział, ma ogromny rezerwuar, do którego może sięgnąć młodzi ludzie w wieku lat 18-24. W tej kategorii wiekowej zdecydowanie prym wiedzie Melanchon, druga jest Le Pen, Macron... Chociaż sam prawda, młodzieńczy prezydent no jest dziadkiem, ale młodym dziadkiem. Gor Vidal powiedział, nie miej dzieci, tylko wnuki. Macron go posłuchał, nie ma dzieci, ale ma wnuki. To on do młodych nie jest w stanie się przebić, a Marine Le Pen jest. Musiałaby tylko przebić się do tych, którzy nie chodzą głosować. W wyborach samorządowych w zeszłym roku 80% ludzi Między 18 a 24 rokiem życia nie poszło na wybory. Gdyby tego śpiącego kolosa, jak mówią Francuzi, Le Pen udało się przebudzić, to miałaby szansę.
2: I Aleksander? Dobrze, ja od razu odpowiadam przede wszystkim e, na tę m, ideę Macrona o nieposiadaniu dzieci. E, ktoś z jego sztabu wyborczego powiedział niedawno, że Macron jest po prostu ojcem wszystkich Francuzów. Więc a, to jak,
0: jak, Elżbieta, mm. jak Elżbieta, pierwsza królowa Anglii, która zapytana czemu nie wychodzi za mąż, powiedziała, że prawda jest poślubiona Wielkiej Brytanii. Mm.
2: Tak, ale tą całkowicie się zgadzam z tym, co powiedział z Anglii mój... oczywiście,
0: jeszcze nie Wielkiej Brytanii.
2: Tak, tak, ale myślę, że widzowie nasi inteligentni, oczytani słuchacze domyślili się. Ale odpowiadając na pytanie, całkowicie zgadzam się z Marcinem, ale dodam też taki, odbiję piłeczkę, Emmanuel Macron a co już widziałem, 100-letnie, nawet 100-dwuletnie osoby głosowały na niego, gdyż to były oczywiście podawane dalej tweety przez osoby związane z jego partią, więc na pewno będzie tutaj budzenie osób, ażeby na te wybory poszły, gdyż jest to ryzyko, że faktycznie tam młodzież się zmobilizuje i zwłaszcza przejdzie od Melanchona. I Ja mam jeszcze na uwadze to, że yy, jeśli Macronowi nie uda się na najbliższych dwóch tygodniach poprawnie odpowiedzieć na pytania zadane przez dziennikarzy. a oczekujemy tej debaty, która ma się odbyć w nadchodzącym tygodniu, to wtedy bardzo dużo może rzekać Marine Le Pen. Bo to, co rozmawialiśmy wcześniej, on nie zrobił za dużo dla Francji w ciągu ostatnich pięciu lat, to mu się bardzo wyrzuca. Marine Le Pen zaczęła teraz prowadzić taktykę zadawania pytań Macronowi, oczywiście nie, nie uzyska na nie odpowiedzi, ale może to trafić do części wyborców. i Jeszcze dodałbym tę kwestię bezpieczeństwa. Ja się co prawda specjalizuję w bezpieczeństwie, ale głęboko wierzę, że, że Marine Le Pen odwoła się właśnie do zagrożeń terrorystycznych czy różnic religijnych, bo to jej pomoże, a naprawdę wielu Francuzów w tych dużych miastach, a w szczególności Marsylia i Paryż, nie czują się bezpiecznie w niektórych regionach i można się do tego odnosić. Macron to jest raczej taki romantyk, jeśli chodzi o dyskutowanie, odpowiadanie jemu bliżej do Lyonu, Onsi czy Chamonix, no i to może dać mu właśnie to, by, by, ty, ty, ten wybór na y, kolejne pięć lat. No i oczywiście dzisiejsza rozmowa, y, która nie wykluczyła wyjazdu do Kijowa. I jeśli y, Marine Pen znajdzie troszkę sojuszników, to jej się uda. Dlaczego powiedziałem troszkę? No już teraz musimy zauważyć, że wszystkie media ym, amerykańskie, te, te zachodnie są przeciw niej, przypominają jej stare wypowiedzi. Yy, w związku z tym jedyną szansą jest to, żeby przekonała elektorat internetowy, czyli właśnie ludzi najmłodszych, a też w średnim wieku, yy, którzy yy, no przecież głosowali w 50 ponad procentach na skrajne ugrupowania. Czyli nie chcą znowu tego centrysty, którym Macron nie był, ale na takiego się...
1: Yy, Mianuje. Wysforował. To ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Jakbyśmy zapytali jednego z ludzi Erika Zemura, dlaczego Erik Zemur za postawę prorosyjską zapłacił cenę, a inne Le Pen nie. To, to ów pomocnik Zemura powiedział, że tłumaczy to sobie tym, że wyborcy Zemura są wykształceni, inteligentni, czytają gazety i są w stanie samodzielnie pozyskiwać informacje, więc dotarli do tych wypowiedzi i się rozczarowali. Natomiast wyborcy Le Pen, no, gazet nie czytają, nie są tacy nazbyt wykształceni, więc oni po prostu nie wiedzą, jakie jest jej stanowisko w tej sprawie. A no, gdyby wiedzieli, to by nie byli w stanie zrozumieć. Taka fantastyczna zemurowska arogancja i pogarda z względem Marine Le Pen, która jest u niego widoczna od zawsze, więc być może jej nadzieją jest, jest po prostu sancta simplicitas jej wyborców. Jeszcze no, raz, Niecham odpowie. No, no.
2: Co, jak on postrzega te szanse właśnie dla Marine i co ona może zrobić, żeby w te 13 dni niecałe przekonać e, przy, ponad, no, ponad 60 milionów ludzi?
0: O, ponad 60 milionów to ciężko, ale no, musiałaby przekonać, musiałaby przekonać no, kilka milionów dodatkowych na pewno, a żeby zostać prezydentem, no to około 15-16 milionów musiałaby mieć ze sobą. Myślę, no Ja się generalnie zgadzam z tym, co wy mówicie. Myślę, że musi przede wszystkim punktować Makrona. No, okrutna prawda jest taka, że w drugiej turze ludzie zazwyczaj głosują bardziej przeciw niż za i myślę, że jeżeli będzie skutecznie pokazywać się jako, jako kandydat, musi próbować skutecznie pokazywać się jako ta normalna kandydatka z ludu przeciwko oderwanemu nieskutecznemu technokracie. No oczywiście to pytanie, na no ile on jest naprawdę oderwany i nieskuteczne, ale musi go jako takiego przedstawiać. No i myślę, że jak najwięcej mówić o Francji, a mniej o tematyce międzynarodowej, bo w tej, w tej się będzie lepiej odnajdywać, odnajdywać Macron. Dziękuję Wam, Panowie, bardzo. Tutaj mieliśmy, umówialiśmy się na pół godziny, ale będziemy na pewno wracać do tego Q&A z naszymi ekspertami. Ja się nazywam zamknięcie Bardzo dziękuję Wam i bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Moimi Państwa gościem byli Marcin Giezek i dr Aleksander Olech. Dziękuję Panowie.
1: Dziękuję.
2: Merci beaucoup. Dziękuję bardzo.
0: Merci beaucoup. A